0: Amigos de Footbox México, hoy viernes 6 de enero, Día de Reyes, platicamos junto al señor Brailovsky de todo lo que puede pasar en la fecha 1 del Campeonato Mexicano de Primera División. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Hoy es viernes 6 de enero, Día de Reyes, y en Día de Reyes arranca la liga. Arranca el clausura en la apertura del año. Así de bien se manejan las cosas. Empieza el clausura en la apertura del año. En fin, ya saben ustedes cómo nos agastamos en el fútbol mexicano. Saludo con mucho gusto al señor Raylowski porque estamos ya a unas horas de que arranque el torneo de liga en nuestro país. Ruso, cómo estás? Te mando un abrazo.
1: Bien, bien, maris, bien. Está buenísimo Alfa, del clausura, en la apertura, pero bueno, este, fútbol mexicano y el fútbol mexicano se maneja siempre al revés, entonces es normal que cuando empieza el año estemos cuando clausura, ¿no? Claro. Digo, es algo lógico, es lógico, lógico. Es, es así. Es, es, es Oye, ese. Ruso
0: eh, hoy arranca un torneo que no va a ganar el América
1: Bueno, hoy arranca un torneo en el cual el América es el equipo a vencer por todos, como siempre todos los torneos pasan exactamente no, no
0: pero, va a ganar pero mirá, el América, mirá qué fácil no lo van a ganar vos.
1: cuántos equipos hay en, en la liga eh, y entonces desde los 18, sí 18. es nada más que uno no va a ganar, quiere decir que tenéis otras 17 posibilidades de, que, de tener razón verdad? y yo me la había jugado me la voy a jugar por el único, Claro. por el América, por el que todos quieren vencer. Todo está bien, está bien. le quiere ganar al América. Me parece perfecto. Y como siempre parte de entrada como candidato número uno a llevarse el título. Siempre el América es candidato.
0: Solo te lo dejo en claro. No van sí. a ser campeones en este 2023. Bueno, ya verás.
1: En el para en el Clausura o en el Apertura ya no me cierra.
0: De, depende cómo sí. lo haga la Federación.
1: Mm. Okay. Okay. ¿Estás bueno, de acuerdo? Está bien, yo, yo, yo digo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que va a salir el campeón. Vale. Espero que salga el campeón. Oye, deseoso de que salga el campeón.
0: Por cierto, un, un personaje importante normalmente es quien es el capitán del América. Con la salida sí, de Guillermo Mochoa, ¿no hay capitán? ¿Tienes algún candidato para ser capitán de América?
1: Yo me imagino, me imagino, eh. no, no estoy seguro, pero me quiero imaginar que se lo van a dar a Jiménez. Si es que empieza, este, sobre todo jugando titular, cosa que vislumbro que va a llegar a ser así, eh, el, portero, el portero de la América va a, va a empezar siendo el, el, capitán, el capitán Y no y no siempre el capitán es titular indiscutido, la mayoría de las veces sí. Otras veces hemos visto a capitanes que han estado este, peleando por una posición. Pero en este caso yo, yo creo que lo va, lo va a poner a él por un tema de ascendencia, por un tema de respaldo, por el hecho de estar ahí durante muchos años. Eh, debe estar entre los capitanes. Viste que en América siempre hay dos o tres que son, que son los capitanes. Y me, me quiero, me quiero imaginar que el portero va a ser uno de ellos.
0: Bueno, eh, Russo, ¿cómo pinta la liga? Eh, un torneo en el cual ha habido pocos sí. movimientos, pocas sí. contrataciones se movió muy poco el mercado, eh, los clubes invirtieron muy poco, los que más gastaron fue Tigres en Gorriarán, que pagó 9 millones de dólares, la operación para llevar a, a, a Víctor Guzmán a jugar a, a Guadalajara, a cambio de Angulo, que es un muy buen jugador y una buena apuesta para el León del Arcamón, más dinero eh, y cosita más, cosita menos, lo de Maxi Araujo, que fue un buen fichaje por parte de Toluca, pero en general se movió muy poco el
1: mercado. Sí. Eh,
0: vamos a ver, Russo, ¿buenos partidos desde hoy o no?
1: Bueno, recordando que hoy ya tenemos uno que está suspendido, ¿no? Que en ¿Eh? los papeles a mí se me hacía atractivo verlo a A mí
0: también, a mí también. A León,
1: a León, sobre todo con, con Larcamón. Pero esperemos que sí, André. Va, van a haber partidos atractivos, van a haber partidos infumables, van a haber partidos de todo tipo de todo tipo. Eh, de entrada y, y en la primera fecha se, se presentan un par de partidos que llaman la atención por la rivalidad o por el armado de los equipos o por, por el sueño siempre ese renovado de cuando empieza un torneo, ¿no? Sí, sí hay, sí hay. Por ejemplo, digo la, la gente de la América ilusionada con poder llegar a, a ganar un título y empieza un nuevo torneo, eh, Atlas Toluca, me parece que en los papeles puede llegar a representar un buen partido Llama muchísimo la atención el de rayados contra, contra Chivas este, Por más de que no veo demasiados cambios, por más que quieran hacer ver otra cosa En, en el armado o en la forma de jugar de Chivas, eh, más verso que otra cosa Quiero ver qué pasa con, con, con Puente en, en Pumas, qué sé yo, si andan o no andan Está bueno... Este clásico del norte entre, entre Santos y Tigres, qué sé yo, hay, hay, hay cosas para ver y otra, ¿no? Ver cómo como debuta el campeón contra, contra Puebla, un campeón que venía haciendo las cosas muy bien durante el año entero
0: De las típicas cosas que tiene el sui generis fútbol mexicano, ya les comentamos el tema de que el torneo de clausura se juega en la apertura del año. Eh, tenemos también, como siempre, ruso, ¿no? El asunto de que los clubes pueden seguir fichando jugadores durante todo el mes de enero sí. que si un jugador disputó partidos con algún club en la fecha 4 puede cambiar de club en el mismo torneo buenísimo. Eh, en fin, de esas cosas fantásticas ¿no? que solamente el fútbol mexicano puede, puede ofrecer
1: sí. eh, vos, vos imaginate André vos imaginate que por ejemplo por ejemplo, este, un jugador, vamos a elegir uno para que no se enojen conmigo, del Puebla, del Puebla juega en la jornada 4, juega contra el Monterrey y ese mismo jugador después juega para Monterrey contra Toluca, ¿Puede porque, pasar? Lo vendieron, porque lo vendieron a Monterrey, o puede sí. haber un jugador que en la
0: fecha 4 juegue contra Monterrey, sí. cambie de equipo y en la claro. fecha 5
1: juegue contra el Monterrey, Exactamente, eso es maravilloso, maravilloso. Eso puede pasar. Está bueno, está bien. Acordate, acordate que puede pasar porque jugamos en clausura en época de la apertura. Entonces es normal que pase. Es normal, Estoy es normal. Sí, sí, sí. En
0: fin. Sí. Oye, Russo, eh, un torneo en el cual quiero ver a León del Arcamón. Quiero ver cómo juega Pachuca y cómo defiende su título de campeón. Sí. Tengo muchas ganas de ver a los Tigres de Coca, porque si algo caracterizaba al, al Atlas ganador de dos títulos con Diego Coca era lo bien que se paraba en la cancha y lo disciplinados que eran sus jugadores. Me parece que en Tigres tiene mucho mejor plantel como sí. para jugar con otra idea y ser mucho más ofensivo, ¿no?
1: Eh, en, lo, en los papeles sí, en los papeles tiene mejor plantel, por supuesto, en Tigres. ...y Coca ya demostró ser un técnico... ...inteligente y capaz... O para poder llegar a armar eh, buenos equipos... Eh, ...la estructura de Coca siempre fue... Eh, el, ...el equilibrio... ...sobre todo defensivo... ...para luego salir a atacar... Y, y, este, ...y este Tigres... ...que tiene a varias figuras... ...que salieron campeones con... ...con el Tuca Ferretti... ...también estaban acostumbrados a defender muy bien... ...entonces él puede aprovechar... Ese, ...esas... ...esas ganas, ese esfuerzo... Y esa lógica que implicaba que si lo hacían con el Tuca, ¿por qué no lo van a hacer con él? Y a la vez agregarle la parte explosiva adelante, porque tiene futbolistas sumamente rápidos e inteligentes y de experiencia que pueden llegar a darle ese equilibrio que tanto él desea, seguro.
0: Te quiero preguntar, Ruso, sí. y te los voy a dar puntualmente, a personajes en la dirección técnica de lo más importante que ha tenido este país. Y quiero que me digas sí. por qué están sí. en el paro. ¿Por qué están de vacaciones? ¿Por qué están con el teléfono en la mano esperando que llegue alguna llamada? El maestro Manuel Apuente, Miguel Herrera, Ricardo Lavolpe, José Manuel de la Torre, Enrique Mesa, Rubén Omar Romano. Por contarte algunos, ¿eh? los técnicos que dominaban el fútbol mexicano hace unos años y que mejor cobraban, hoy están sentados en un sillón en su casa viendo partidos por televisión.
1: Mira, una que tendrá que ver con el tema del ascenso y descenso. Este, y entonces no tenés que gastar tanto en un técnico importante. Pero, pero para mí la más importante es un tema de personalidad. Los dirigentes ya no quieren lidiar con, eh, con esos eh, técnicos que tienen huevos y que te van a decir lo que piensan y que van a hacer lo que realmente creen ellos conveniente. Y entonces se buscó una nueva baraja de gente joven, de gente que cobre menos, de gente que acepte firmar contratos por, por seis meses y que si te va mal lo único que hacen es cobrar o pagarle tres meses más de, de rescisión de contrato este, porque se inventó el, esto de que los técnicos ya están viejos o están desgastados y es una mentira, porque en el fútbol, así cuando, como cuando juegan los futbolistas, no importa la edad, sino importa la categoría y el talento que tienen, también tiene mucho que ver con esto de los técnicos que están afuera. Yo no me creo ese verso de que nos estamos renovando o renovando la baraja. Yo no creo en ese verso de que ya pasaron de moda porque lo conocemos a Manolo y sabemos que es un técnico de primerísima calidad y lo sigue siendo. Lo conocemos al profe Mesa que también es un tipo sumamente capaz y lo va a seguir siendo, y no porque tenga más edad que hace 5, 6 u 8 años, entonces vale menos o estamos buscando algo nuevo. Ya se inventó todo en el fútbol. A ver, mira Andrés, es tan fácil como esto. El fútbol que acabamos de ver en el Mundial nos, nos llevó a la conclusión de que el campeón del mundo, que es Argentina, no jugó un fútbol brillante, jugó un fútbol inteligente, un fútbol dependiendo de los 11 futbolistas que estaban en la cancha. Y, por ejemplo, te lo digo con un tipo que está dirigiendo, como Bucetich. A Bucetich se lo ha criticado por ser defensivo, y yo creo que no, que es equilibrado, y en este fútbol lo demostró, porque empiezo a comparar, y veo a Julián Álvarez, que fue titular indiscutido, y veo a Di María, que fue titular indiscutido, y veo a Enzo, que fue titular indiscutido, y estos chicos se mataban en la cancha, corrían y metían patas. Cierto, muy cierto te quieren hacer ver que Bucetich juega defensivo cuando entonces Argentina juega defensivo. No, no juega defensivo, es equilibrado. Hoy la tendencia es cuidar el resultado. Y como cuidar el resultado, entonces te quieren hacer ver que esos técnicos son antiguos o que piensan de otra manera, y para mí no. Para mí pasa mucho más allá de todo esto y tiene que ver con no chocar con esas grandes figuras y entonces se me hace más fácil buscar a alguien que yo pueda manejarlo más fácilmente porque recién hace sus pinigas. Que cobre menos y que tenga muchísimas ganas de
0: trascender en el negocio. Exactamente. Eso es lo que están buscando los entrenadores. Exact Eso es lo que buscan. Exactamente.
1: exactamente
0: Oye, Russo uno de los equipos que visita la capital de México este fin de semana son los Bravos de Juárez. Ya va siendo hora, ¿eh? Y mira que le tengo un gran aprecio a Hernán. Sí. Ya va siendo hora de que los Bravos hagan algo... Eh, su propietaria, Alejandra de la Vega, ha invertido muchísimo dinero en contratar muy buenos jugadores, sí. pasando por Talavera y siguiendo por varios extranjeros. Ya es hora de que Juárez haga algo importante. Y también, ruso ya es hora de que los Cholos de Tijuana... Te voy a dar un dato escalofriante. ¿eh? Hace tres años que Tijuana no está en la liguilla. ¡Tres sí. años!
1: Sí, es, es, es raro, ¿no? Porque era un equipo que nos tenía acostumbrados a estar siempre peleando arriba, llamaba la atención, era un equipo, era el segundo equipo de muchos, ¿te acuerdas cuando vos y yo decíamos, y que recién había ascendido, claro. recién había ascendido y decíamos, eh, este, equipo, este equipo nos gusta, nos llama la atención, porque era un equipo que siempre, que siempre gustaba y andaba para adelante, y tenía una, una historia muy linda y muy rica de haber ascendido rápidamente, pero sí, nos está duriendo y mucho, Tijuana, Tijuana, ya hace un tiempito que nos debe... El, el querer proyectar cosas distintas, diferentes, y ya de una vez por todas ser atractivo, porque habían llevado este, técnicos de nivel también, Andrés, ¿eh? Acuérdate que por ahí no, pasó... Bueno, el
0: Turco, eh, Miguel...
1: Claro, claro, y no y cómo puede ser que también con esos técnicos... Algo, algo seguramente se estuvo haciendo mal ahí adentro, porque no puede ser... Claro. No, no puede ser de que haya funcionado como haya funcionado antes y de repente de un día para el otro, las cosas no funcionaron. Entonces, tendrán que rever, estudiar y darse cuenta que hay que hacer las cosas diferentes como para volver a esa senda del triunfo que tanto atraía a, a la mayoría de los que estábamos inmersos en este fútbol.
0: Eh, un último tema que quiero tocar con usted, señor Bailovsky. Quiero, quiero saber su opinión, porque a ti, en algún momento de tu carrera como futbolista, te tuvo que haber sucedido. Luis Chávez, hoy es eh, quizá el futbolista del que más se habla en este país, ¿no? Sí. Por lo que hizo en la Copa del Mundo, porque es campeón de Liga y porque Monterrey le puso un cheque en blanco y él dijo no, porque iría en contra de mis ideales. Y desde Monterrey ya te podrás imaginar, ¿no? ¿Qué sí. se siente? ¿Qué se cree este pobre pendejo? Este, ¿Cómo es posible...? ¿Cómo es posible que le diga que no al Monterrey? Etcétera, etcétera. Y lo que hizo Chávez fue, yo voy a ganar menos dinero en Pachuca de lo que me ofrecen en Monterrey, pero mi sueño es jugar en Europa. Y ya el día que yo dejé Pachuca será para jugar en un club europeo. Y en Monterrey te imaginas, ¿cómo es posible que este subnormal solamente piense este, en ir a jugar al fútbol de Bélgica cuando nosotros somos los rayados del Monterrey y le vamos a pagar dinero para asegurar su futuro y el de todas sus generaciones. Uh -huh. ¿Qué piensas del tema?
1: Eh? No, yo, yo te digo una cosa. A mí me encanta el comportamiento de Chávez. Desde que lo he visto jugar al fútbol y crecer y hasta lo que pasó en la Copa del Mundo y sus declaraciones post-Copa del Mundo cuando tiene ofrecimientos, por ejemplo, como este, que, como bien decías, le hacen ganar una fortuna porque si solamente como muchos futbolistas estarían pensando en el tema del dinero, hubiese firmado con Monterrey. Su, su capacidad de asimilar el momento y de saber que él está o quiere estar preparado para otra cosa y que no quiere cambiar y respeta a su club, que fue el que le dio todas estas oportunidades para crecer y ser lo que es el día de hoy. Me encanta, ojalá muchos futbolistas no se traicionaran a sí mismos por el solo hecho de ganar más dinero, y pensaran como, como este chico, porque este chico tiene toda la oportunidad, como bien decías, de llenarse de lana, firmando un buen contrato, pero él no. él Después de lo que hizo en el Mundial, aspira a mucho más que todo eso y dice, a consecuencia de mi trabajo en la cancha, voy a hacer mucho dinero, porque es el pensamiento que tenemos la mayoría de los futbolistas. Y este chico está demostrando eso. Primero, lealtad total a una institución que le ha dado absolutamente todo, y después... El compromiso que tiene él para crecer como futbolista. Me
0: contó un pajarito que el director deportivo del Valencia le enseñó a Gatuso videos de Luis Chávez. Y sí. Gatuso dijo: juega bien, eh, juega bien, sí. cómo está el asunto.
1: Ahí y, te la dejo, Russo, ahí te la dejo. Y te digo una cosa, y Gatuso jugaba en esa posición. Nada más que Chávez para lo mí, sé. Era un jugador, es un es, jugador. Es más técnico, más, más técnico. técnico. Más técnico, exactamente. Sí.
0: Más técnico. Bueno, se, señor Bailovsky, esperemos que el próximo lunes estemos usted y yo platicando de una buena jornada en el... clausura en la apertura del año. Esperemos que suceda. Ojalá que Señor
1: sí. Le un abrazo. Igual... Que tengamos un buen fin de semana. de fútbol. Igualmente, Andrés, te mando un abrazo. Saludos para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailowski y de André Marín, esto fue Footbox México, del viernes 6 de enero. Día de Reyes, felicidades. Fuerte abrazo y platicamos la próxima semana.